0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina.
1: Guten Morgen Oliver.
0: Guten Morgen. Ja, wir treffen uns erneut zu einer wunderbaren Folge. Wir haben, muss ich jetzt einmal kurz erwähnen, im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, was so anliegt und würde deswegen vielleicht einmal beginnen, selber fragen, wo stehe ich gerade, weil jetzt merke ich eben gerade, dass die, die Aufregung so ein bisschen da ist, weil wir heute spontan okay. als Paar ähm, eine Kurzreise, wirklich was was Verrücktes antreten, heute Mittag in Zug steigen, nach München fahren, an der Veranstaltung teilnehmen und gestern alles in die Welt, in der Welt oder die Hebel in Bewegung gesetzt haben, damit das für uns möglich ist, weil es uns eben wichtig war, und möchte habe jetzt gerade spontan entschieden, dass ich das ganz gerne auch mit den Hörern und Hörerinnen äh, gerne teilen möchte, weil auch solche Momente ja irgendwie total wichtig sind. Weil ich auch spüre, gerade mhm. in einem wo so viel Alltag ist und von allen Seiten wird gezogen und gezerrt. Und äh, ich bin richtig ja voller Vorfreude und Dankbarkeit, dass das eben klappen kann. Und so bin Toll. ich bei wieder
1: Toll, ich meine, du hast erzählt, ihr habt die Karten gewonnen und das ist ja nochmal wie so ein Wink vom Universum, das ja. soll jetzt stattfinden und dann diesen Wahnsinnsaufwand zu betreiben, nämlich die Kinder irgendwie gut unterzubringen und die, die teure Zugfahrt ja. und Übernachtung und all das, man könnte natürlich auch sagen, das ist ganz schön verrückt, aber ja, genau so verrückt macht das Leben doch Spaß und das wäre äh, finde ich auch ein Appell nochmal an alle äh, Hörer und Hörerinnen, diese, diese Momente, die dann sich so auftun, so ein, so ein Fenster zu, ja, das ist was, wo nur wir beide jetzt hinfahren und es ist richtig harte Arbeit, so einen Raum da aufzumachen. Aber ja, diese Verrücktheit, die hat Potenzial auch was im Leben zu verrücken. Also insofern finde ich das super und wünsche euch da ganz viel Spaß und Liebe, Lust und Leidenschaft. Ich habe eben schon gesagt, das könnte ein Karnevalsmoment
0: werden. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Und ähm, ja, bei dir erzähl doch auch ganz kurz, wie du heute hier bist.
1: Ja, ich äh, bin ehrlich gesagt so ein bisschen äh, routiniert. Wir haben unseren gewöhnlichen Podcast-Termin verschoben, weil ich gestern in einem anderen Podcast war. Also ich bin jetzt hier die voll die Podcasterin. <lacht> und ähm, ja, da geht es immer viel um Politik und Gesellschaft, aber halt auch um Psychologie und um Patchwork-Familien. Ja, wer Lust hat, da mal reinzuhören, das ist der Podcast Erde 5.0 mit Untertitel Perspektivwechsel. Und das ist natürlich etwas, äh, was wir hier gemeinsam haben, weil das passiert ja hier in unserem Podcast auch ständig. Ja, das ist doch eine
0: fantastische Überleitung. <lacht> genau. Zu, zu unserem Team. Ähm, ja. Genau, weil heute hast du ja auch ein spannendes Thema mitgebracht. Ja. Ich so ein bisschen, vielleicht ein ganz bisschen an die letzte Folge knüpft es an. Aber erzähl du doch mal, genau, worum geht's denn heute?
1: Ja, ich äh, habe einen Fall mitgebracht. Das grobe Thema will ich vielleicht schon direkt am Anfang verraten. Das ist ähm, die Mütterfalle oder vielleicht sogar die geliebten Falle. Auf jeden Fall die Stiefmutter oder die neue Partnerin ist eifersüchtig auf die Ex, die Kindsmutter. Und ähm, den Fall, den ich mitgebracht habe, da kommen Melanie und Sven zu mir. Ähm, Melanie ist 32. Und Sven ist 39. Und Sven hat einen achtjährigen Sohn, Emil, mit Sarah. Die ist 38. Und die sind seit zwei Jahren getrennt. Und Melanie und Sven sind seit anderthalb Jahren ungefähr zusammen, wohnen auch schon zusammen und verstehen sich eigentlich ganz gut. Und jedes zweite Wochenende kommt Emil. Also das Residenzmodell und mhm. äh, zwischendurch ähm, hat Sven, aber fährt Sven nochmal mit Emil auch zum Fußballtraining. Also es gibt zwischendurch immer wieder auch Kontakte, wo Sven aber ähm, zu Emil oder zu, zu Sarah, zu seinem alten Zuhause, fährt und ähm, Emil da sieht.
0: Mhm, okay. Magst du nochmal ganz sagen, Emil ist wie alt? Acht Jahre. Acht Jahre. Und Melanie hat keine Kinder?
1: Äh, Melanie hat keine Kinder wünscht sich aber welche
0: mhm.
1: und ähm, erschwerend hinzu kommt jetzt, dass der Emil ähm, seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sieht. Mhm. Und ähm, Emil wird so ein bisschen beschrieben von beiden. Also es ist ein äh, Grundschüler, der aber ähm, schon sehr viel weiß und auch so ein bisschen, naja, also man würde vielleicht sagen altklug. Daher kommt. Also sehr ähm, sich eloquent schon ausdrückt und man merkt oft die ähm, die Intellektualität vielleicht auch der Mutter, die da äh, also so an Formulierungen, wo man denkt, dass äh, das hat er irgendwie sich von der Mutter abgeguckt oder vielleicht hat sie auch darauf äh, bestanden, dass er es so und so ausdrückt. Er liest viel. Und ähm, ist so ein bisschen, ja, also ich finde altklug, so habe ich es mir aufgeschrieben, da so kann man es sich vielleicht vorstellen.
0: Also es ist nicht deine Erklärung, sondern die von Melanie und Sven.
1: Ja, ja. ja? Genau, aber das konnte, also so ein, es gibt ja so Kinder, die schon sehr früh viel wissen. Und ähm, das ist, also das sind besondere Kinder, vielleicht auch sehr begabte Kinder, mhm. aber ich kenne auch die Seite, dass das natürlich äh, auch gut nerven kann. Ja, also wenn da schon so viel Erwachsenes dabei ist.
0: Und jetzt gehe ich mal davon aus, oder würde ich eben fragen, oder könnte ich fragen, was ist denn Melanie für ein Typ? Und äh, bei dem Thema, was du schon genannt hast, mm. wird sie das wahrscheinlich alles triggern, weil sie im Grunde wahrscheinlich das ganz anders sieht und genau da Dinge sieht, die sie eben nicht so bei sich sieht und deswegen ja. genau da jetzt eben diese Falle entsteht, aber da lasse ich dich mal weiter erzählen. Ähm, ja, ne?
1: also Melanie äh, ist eine ganz ähm, ja sympathische, äh, hübsche, junge Frau, die ähm, aus ähm, nicht akademischen, da, da haben wir vielleicht schon die Spannung, ähm, Elternhaus kommt, aber Medizin studiert hat, also junge Ärztin ist. Jetzt noch Assistenzärztin ah. und ähm, da in Sven äh, der Jurist ist, ähm, in, in der Kanzlei arbeitet, also ähm, die beiden sind ähm, eigentlich gut beieinander, können verstehen sich gut, aber es ist vielleicht schon so ein Hinweis darauf, dass Melanie da in, in Gefilde kommt, also in dieses Intellektuelle, in dieses Wissenstum vielleicht, was sie von Kind auf nicht jetzt bei ihren äh, Eltern gelernt hat, die einen Handwerksbetrieb hatten, selbstständig waren und mhm. ähm, da sehr bodenständig waren. Ja, die beiden kommen und ähm, Melanie hat ziemlichen Leidensdruck, und sie schildern zuerst ähm, so eine Szene, also vielleicht noch wichtig dazu, dass äh, Sven und Sarah ähm, auseinandergezogen sind und Sarah mit Emil jetzt so im Nebendorf wohnt, also äh, vier fünf Kilometer weg. Mhm. Das, das heißt immer diese Übergaben, da äh, wo Sven quasi Emil holt und wieder nach Hause bringt, die dauern also so von der reinen Fahrzeit jetzt eine Strecke, vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde und zurück dann nochmal, also sagen eigentlich, nach einer halben Stunde müsste Sven wieder zurück sein. Ja, in dieser Zeit, okay. ist, das ist immer die schlimmste Zeit für Melanie, ja. weil sie die äh, die Uhr so im Blick hat und wenn es dann länger wird als die halbe Stunde,
0: mhm.
1: dann, ähm, ja, dann wird es richtig haarig. Ja. Dann fängt ihr Gedankenkarussell an.
0: Okay. Gibt es ein konkretes Anliegen, mit dem Sie gekommen sind, was Sie sich wünschen von dir oder von der Beratung? Oder?
1: Ja, also äh, es ist halt, äh, mittlerweile äh, gibt es immer wieder Streit zwischen Melanie und Sven, weil Melanie sagt, ja Mensch, warum können wir denn uns nicht darauf beschränken? beschränken? Du bringst, also es ist doch schon schlimm genug äh, für mich, äh, diese halbe Stunde auszuhalten. Warum äh, kannst du das nicht einfach einhalten? und ähm, darauf achten, dass du dann zurückkommst. Und Sven wirft ihr übertriebene Eifersucht vor und sagt, er ist eigentlich ganz froh, dass das Verhältnis zu Sarah so entspannt ist und äh, ist auch froh, dass er da die ein oder andere Sache bei der Übergabe dann noch besprechen kann. Weil er ja auch so viel gar nicht von Emil mitbekommt und dann äh, die Eltern quasi so ein bisschen erzählen auch über die Schule und was weiß ich, Freunde, die sie noch haben, gemeinsam auch. Und vor allen Dingen Emils Freunde.
0: Weißt du, wer sich getrennt hat? Gab es da einen Trennenden und einen Verlassenen? Oder?
1: Das war sogar so, dass Sarah äh, sich neu verliebt hat und sich mhm. dann getrennt hat. Und Sven äh, ja ein paar Monate alleine war und die Trennung für ihn aus heiterem Himmel kam mhm. und er sich dann aktiv bemüht hat, da auch wieder jemanden kennenzulernen.
0: Also ich finde, es, es ja. passt ganz gut dazu. Hätte ich jetzt eben eigentlich auch getippt. Es passt ganz gut ins Bild. Ähm, ja,
1: erzähl ich, mal, was hast du jetzt für ein Bild?
0: <lacht> was habe ich für ein Bild? Ähm, soll ich jetzt über das ganze Bild sprechen oder ähm, soll ich jetzt eine Perspektive einnehmen? Wie hättest du es gerne? <lacht>
1: Ja, mach vielleicht mal, vielleicht erzählst du dieses Bild aus ja. Svens, Svens Perspektive mal.
0: Ja, gern. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin ja selber ein Trennender gewesen. Insofern dieses Verlassen werden oder das Gefühl, ähm, davor habe ich mich in meinem Leben ganz gut geschützt aus unterschiedlichen Gründen. Ohne jetzt hier ins Detail drauf einzugehen, ist das für mich, glaube ich, auch etwas Schwieriges, aber ich kann da eben auch die Angst davor, dass dass jemand sich trennt, das kann ich natürlich verstehen. Und wenn das dann jetzt stattfindet, ist das ein, ein großer Schmerz. Und ähm, vielleicht, ja, vielleicht fällt mir das schwer, so richtig loszulassen. Das kann ich m, ja gut verstehen. Weil als Mann, das kenne ich eben auch, oder viele auch von meiner Kunden, ist so, eben, ähm, wenn ich jetzt, lasse ich mich bewusst jetzt auf diese. Trennung ein, kann ich wirklich loslassen, ähm, verarbeite ich das gut, flüchte ich mich jetzt in eine neue Beziehung, damit es mir besser geht, ohne das andere wirklich loszulassen, also das ist jetzt schon sehr äh, mhm. technisch gesprochen, aber ähm, das gibt mir Halt erstmal, wenn ich eine neue Beziehung habe, äh, fällt mir dann leichter. Und trotzdem spüre ich ähm, noch eine große Verbundenheit. Wenn ich das eben auch nicht gemacht habe, spüre ich, was ich da, spüre ich vielleicht noch die Verbundenheit. Vielleicht schaffe ich es auch gar nicht so richtig zu trennen zwischen Elternebene und der alten Paarebene. Wenn ich mich, wenn ich selbst verlassen wurde und nicht sauber getrennt bin, kann das mir schon mal schwerfallen und kann dann auch vielleicht mal wehmütig äh, meine... Ex-Frau eben auch anschauen, denkt, warum haben wir das nicht mehr? Aber das ist jetzt nur mal so, so ein Gedankenkarussell. Ansonsten ist das so. Ähm, ich wurde gefühlt verlassen. Das heißt, ähm, ich fühle mich eben erstmal allein, vielleicht auch einsam, zumal eben. Ich bin jetzt dann, äh, was gesagt, hast, in der Kanzlei, kann ich mir eben auch vorstellen, Kanzlei Kanzleilegen, je nachdem, wo er eben arbeitet, heißt, du bist auch beruflich stark eingebunden, häufig mit äh, langen Arbeitszeiten und sehe jetzt ab vorher meinen Sohn, schon sehr selten gesehen wahrscheinlich, nur abends oder früh morgens oder wie auch immer, das ist jetzt so meine Vorstellung, mhm. jetzt sehe ich ihn noch weniger. Ja, Das heißt, okay. die Frau ist weg und mein Sohn ist weg und mhm. ähm, irgendwie Brauche ich auch diese wirklich dann, wenn, wenn sie denn da sind und ich mir das eben erlauben kann, dann wünsche ich mir natürlich auch den Kontakt, also zu meinem Sohn da ganz nah dran zu sein, aber eben auch mit meiner Ex oder mit der Mutter zu sprechen, weil ich komm, bekomme sonst so wenig mit. Ich bin nicht mhm. nah genug dran. Und das ja. ist dann schon mein Wunsch, ähm, auf der Vaterebene da mhm. nah dran zu sein. Und mehr geht irgendwie im Moment auch nicht. So und gleichzeitig wünsche ich mir diesen Halt in der neuen Beziehung, eben zu sagen, hey, das ist eine neue Partnerin da kann ich mir was Neues vorstellen und äh, möchte natürlich, dass sie auch glücklich ist, aber ich vor allen Dingen und möchte, dass das wirklich auch akzeptiert wird, dass sie, dass ich da eben eine, eine Mutter habe und einen Sohn und das erlö löst eine richtig starke Spannung in mir aus, wenn dagegen gekämpft wird ja und dann vor allen Dingen, wenn es natürlich in die Richtung geht, ähm, ja, du bist zu lange bei ihr und das ne, hat was mit ihr zu tun und gar nicht mit dem Sohn, das möchte ich nicht, selbst wenn vielleicht so ein Mini-Mü noch da, da dran ist, muss das doch irgendwie akzeptabel sein, ich bin doch mit dir zusammen schon seit anderthalb Jahren und da ist ein Kinderwunsch und äh, ich bin auch vielleicht bereit dazu und ähm, da wünsche ich mir eigentlich mehr Verständnis, weil ich mach da, ja. weil ich habe hier den Spagat, äh, weißt du, du bist Ärztin, ich habe den Job in der Kanzlei, äh, wir sehen uns schon so wenig, wenn wir uns sehen, habe ich keinen Bock auf Streit, äh, sondern hey, das gehört zu meinem Leben dazu, das muss so sein. So ja
1: ja ja, ich finde das schon gut, was du sagst und äh, das könnte ja auch, also dieses, wenn du dich so reinfühlst und sagst hier, da bin ich noch manchmal wehmütig oder ich bin ja auch der Verlassene. Und äh, das war ja auch mein erster Entwurf, mit dieser Frau, meiner Ex-Frau und meinem Kind, dann mhm. ins Leben zu gehen. Weil dann könnte, also wenn das so ist, auch vielleicht nur unbewusst bei Sven, weil er sagt, er hat es ähm, verarbeitet, er ist jetzt seit anderthalb Jahren mit Melanie zusammen und äh, er ist seiner Ex auch sehr dankbar letztendlich, dass mhm. sie ihn betrogen hat, dass er da rausgeflogen ist, weil er jetzt ja die... Äh, Traumfrau kennengelernt hat und mit ihr auch alt werden möchte und Familie also. aufbauen möchte und so weiter. Und ähm, mhm. gleichzeitig ähm, sagt er, müsste Melanie es doch spüren, dass sie überhaupt gar keinen Grund auf Eifersucht hat und äh, deshalb fand ich es jetzt so interessant, wenn du dich reinfühlst, dass da auch vielleicht sehr unbewusst natürlich genau dieser Grund da ist. Und dann könnte man ja sagen, Melanie spürt was, was vielleicht da rumfliegt. Und dann ist ihre Eifersucht natürlich gerechtfertigt. Und die Frage ist aber, wie geht man überhaupt mit Eifersucht um? Also vom Kopf her ist Melanie ja auch klar, okay, ich weiß, und so viel Vertrauen und ähm, Festigkeit haben wir in unserer Liebesebene, dass äh, ich mir sicher bin als Melanie, der fängt nichts mehr mit Sarah an. Ja, also er will nicht wieder zurück und gleichzeitig ist da aber dieses, ähm, das Gedankenkarussell, was in Minute 31 einsetzt, wenn er nicht zu Hause ist, ist, ähm, was erzählt sie ihm jetzt, trinken die... Kaffee aus den alten Tassen von früher und erinnern die sich an Situationen, die sie, die sie hatten gemeinsam und jetzt weiß ich vielleicht noch, es geht um die Freundin von Emil, mit der er, mit der die auch noch schon mal zusammen in Urlaub waren und erinnert er sich jetzt auch mit ihr gemeinsam an den Urlaub und so weiter.
0: Ja, machen wir und dann weiter. Dann kann sie nicht mehr stoppen. Ich glaube, das ist jetzt ganz spannend. Du hast jetzt ja schon angefangen. Ich glaube eben genau diese Sichtweise von Melanie, vielleicht magst du da auch noch mal so ein bisschen noch tiefer reingehen, mhm. ich glaube, weil das, äh, glaube ich, kennen unglaublich viele Zuhörerinnen, kennen dieses Gefühl. Ähm, ja, vielleicht kannst du das noch Ja, also
1: das Spreien. sind tatsächlich diese, äh, diese Situationen, wenn die Übergaben, wenn er seinen Sohn wegbringt. Und das andere ist aber auch, dass ich ähm, als Melanie sehe, der Junge, der ist schon so erwachsen und ich finde es als ähm, als Mädel, die, ähm, ich glaube, sie hat noch zwei Brüder, tatsächlich mit zwei äh, Brüdern groß geworden, äh, sie findet so unnormal, so komisch, dass er nicht rausgeht zum Spielen, weil er Angst hat, sich schmutzig zu machen, zum Beispiel. Und dann hat er Angst, dass er, dass er dann nicht mehr fürs Essen die richtige Hose hat, wenn sie dann essen gehen wollen und so weiter. Also das ist etwas, was sie so... Ähm, komisch findet und wo sie dann immer versucht zu sagen, hier, es ist egal und du darfst matschen und äh, da äh, in die Erziehung vielleicht sogar auch gerne mit reingeht, weil sie spürt, das würde Emil gut tun Und gleichzeitig sagt Sven dann oder bremst Sven sie dann immer und sagt, hör mal, das ist nicht deine Aufgabe. Wir haben den hier jetzt das Wochenende und ähm, wir wollen jetzt doch eine gute Zeit haben und dann lass ihn doch einfach da. Dann, dann äh, macht er etwas anderes oder wir gucken, wir kaufen ihm eine neue Hose, dann soll er sich die nachher anziehen, wenn er denn dann doch raus will. Aber ähm, diesen Erziehungsanspruch brauchen wir hier nicht. Das ähm, hat Sven schon eigentlich abgegeben an Sarah alles. Ja, ja. und das äh, versteht Melanie auch alles vom Kopf her, aber sie gerät da immer wieder rein Und das ist was, sie strengt sich so an, sie will ja auch ähm, ein gutes Verhältnis zu Emil haben, was im Übrigen auch klappt, also Emil äh, ist gerne mit äh, Melanie zusammen und es klappt auch super, solange Sven nicht dabei ist, dann können die auch zusammen kochen, backen, mhm. lachen, sind unbeschwert, wenn Sven dabei ist, ist direkt wieder ähm, eine Beklemmung da, aus Melanies Sicht, ähm, wo wo sie das Gefühl hat, da ist direkt Sarah mit dabei, die Ex im Raum.
0: Ah, okay. Fühlt.
1: Mhm. Und, ähm, und das mhm. macht das Ganze so schwierig, als, äh, also, als ob diese andere Konstellation, diese alte Familienkonstellation, dann wieder präsent wäre und Melanie sich ausgeschlossen fühlt und dann aber ganz klar auch in Konkurrenz geht in in die Eifersucht und ähm, diese Gedanken kommen ähm, ja also sie auch sehr abwertend manchmal unterwegs ist in Bezug auf Sarah das will ich ja gar nicht äh, weiter ausbreiten wobei man das wahrscheinlich äh, verstehen kann wenn man genau äh, dieses äh, Gefühl hat ich streng mich an als Melanie ich tue und mache, ich liebe meinen Mann und ich gehe, nehme großzügig diesen Sohn mit dazu, der echt nicht einfach ist und ich bin auch öfter mit ihm alleine am Wochenende, weil mein Mann noch in die Kanzlei muss und was weiß ich. Es klappt alles und dann darf ich aber nichts sagen oder der Punkt, der mir dann wichtig ist, dass er pünktlich zurückkommt, das wird mir dann noch als übertriebene Eifersucht ausgelegt. Also ich habe eigentlich keinen Raum für, mein, für meine Sichtweise mhm. und da äh, das ist dieser äh, dieser Stress, der mittlerweile dann auch in Streit ausartet und sich hoch eskalieren kann und dann ähm, je mehr und je abwertender Melanie über Sarah spricht, umso mehr kommt Sven in die Verteidigungsposition und verteidigt auch noch Sarah und mhm. dann ist natürlich die Angst von Melanie auch noch bestätigt. Und es kommt immer wieder regelmäßig der Satz, dann geh doch zurück, wenn die so toll ist. Super.
0: <lacht> ja, spannend. Ja, Also ich sage das jetzt so ganz offen, weil ich glaube, da genau da kann man das jetzt wunderbar so reinspüren und sagen, ja, genau das kenne ich auch. Also als Stiefmama, als Bonusmama, ähm, glaube ich, kann man das unglaublich gut nachempfinden, ich glaube, es sei denn, du erzählst mir was anderes, wir können auf die Perspektive von Emil eigentlich verzichten, mhm. ähm, außer vielleicht so ein ganz kleines bisschen, das finde ich, habe ich jetzt eben so gespürt, das können wir vielleicht reinbringen und auch gleich so ein Stück, was wir machen können, ist das so ein bisschen aufdröseln, weil das waren jetzt am Anfang war es ja unter relativ klare Beziehungen, jetzt kommt da ja noch zusätzlich was rein ähm, und aus Emil's Sicht, das finde ich immer ganz spannend, weil er ist ja auch erst acht. Und ähm, der Konflikt entsteht ja eben dann, wie du eben schon gesagt hast, wenn der Papa da ist. Weil wenn sie mit ihm alleine sein kann, dann ist es ja so, wenn wir über ihre Werte sprechen, über das, was sie ausmacht, ihre Erziehung, die sie genossen hat, also ihr Leben, dann kann sie ohne Vorbehalte sich selbst eben vorleben, ohne zu sagen, du darfst das nicht und das nicht, sondern mhm. kannst selbst sein und Amy kann sich dem anpassen und von ihr lernen
1: genau, und einfach
0: ja. ähm, das mitnehmen. Und das ist eigentlich so spannend im Leben, was ja auch eigentlich Patchwork eben ausmacht. Das Positive daran ist, ich habe die Möglichkeit von vielen verschiedenen äh, Menschen, was zu lernen, mitzunehmen, wenn sie nicht verstrickt wären. Mhm. Ich vergleiche das immer ganz gerne, ich fand es ganz spannend mit äh, unserer jüngsten, ähm, ist ja auch das Thema, wie verhalten sich unsere Kinder im, äh, im Kindergarten, in der Schule und, und, und. Und das kennen wir von uns selber vielleicht auch, dass wir ganz andere, in Anführungsstrichen, Persönlichkeiten waren in einem anderen Umfeld. Mhm. Und äh, zum Beispiel hat unsere Jüngste, als ich, irgendwann musste ich noch was in den Kindergarten bringen. Und dann saß sie am Frühstückstisch und hat Schwarzbrot mit Marmelade gegessen. Ja, was? Mhm. Ich ich habe sie angekommen und gesagt, was isst du da? So nach dem Motto sie noch nie. wir weder Marmelade noch Schwarzbrot gegessen, okay. aber das hat sie da gegessen. Und was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, ähm, alles alles kann okay sein. Also Melanies Werte können okay sein äh, und das kann er genießen, mit ihr zusammen zu sein, wenn es dann auch zugelassen wird. Schwierig wird es eben dann, wenn sie versucht, wie du eben gesagt hast, zu sagen, aber es gelten nur meine und ähm, wenn dann eben Sven dazu kommt. Und das ist ja das Spannende eigentlich, weil das alte Familiensystem hat ja Bestand. Also die Eltern und die Werte, wo sie sich gemeinsam entschieden haben, das sind unsere Werte als Eltern. Wir haben uns zusammengerauft, hat vielleicht nicht gepasst, aber das haben wir weitergegeben an unseren Sohn. Ja. Und jetzt kommen neue dazu. Und eben genau, das daran jetzt eben teilweise auch festgehalten wird, das ist ja die Verstrickung, die Melanie spürt. Jetzt dürfen, sollen am liebsten die nicht mehr gelten, sondern meine. Und da ist ja genau das, wo sagt, äh, da müssen wir eine Abgrenzung machen, die Werte sind genauso okay und sie dürfen jetzt gemeinsam, in, wenn in der Zeit, wo sie da sind, auch gemeinsame Werte finden.
1: Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt und ähm, dieses, dass man, ich sage ja dann oftmals, äh, es gibt eine alte Familie, die, die nenne ich, um nicht in diese in diese Abwertungsschleife zu kommen, gebe ich diesen ähm, Familien- ähm, oder Systemen Farben. Das ja. ist vielleicht die blaue Familie und jetzt Melanie ist in diesem, also wenn Sven und Emil blau sind, aus der alten Familienlogik kommen, dann ist Melanie jetzt die gelbe Frau. Ja, und das ist was... Äh, da sind ganz andere, wie du sagst, Werte mit verbunden, Selbstverständlichkeiten und die knallen jetzt aufeinander und dann wird es deutlich und sagen, Schwarzwort mit Marmelade, also ich meine, bei uns ist das auch überhaupt nichts Ungewöhnliches, aber das ist natürlich für andere vielleicht ja. ungewöhnlich. Und ähm, das ist das eine und das andere ist aber auch, dass Sven immer wieder, also oder sage ich mal so, Melanie hat sich ja in einen Vater verliebt in einen Mann an dessen Seite mit seinem Sohn aber ein Platz frei war und insofern kann kann es sein dass diese Konstellation direkt mit äh, auch Melanie angezogen hat und sie auf einmal an der Seite des Vaters ist und ganz äh, und damit ob bewusst oder unbewusst auch eine auch die Mutterposition besetzt und dann wird klar Klasse. sie geht in die Mutterkonkurrenz dann ist die Frage wer ist eigentlich die bessere also so ein bisschen so wie ähm, im Märchen Schneewittchen ähm, Spieglein Spieglein an der Wand wer ist die schönste hier im ganzen Land wer ist die bessere Mutter ja ich mit meinem natürlichen und Plädoyer für Schmutz und äh, freies Spiel und mach dich dreckig, leb dich aus, ja, oder die Mutter, die sehr viel Wert auf Lesen, Schreiben, Ausdruck legt und äh, damit ähm, das Kind zu Höherem bestimmen möchte. Und, und das ist was, wenn wir jetzt beim Märchen bleiben. Ich, ich ich arbeite ja mit Märchen und oftmals hatten wir schon Aschenputtel, die immer so als Dienstmarkt da ist, im Gegensatz zu der bestimmenden Stiefmutter. Ja, mhm. Und hier wäre es aber eher ähm, das Schneewittchen, was ja rausgedrängt wird, was flüchten muss zu den sieben Zwergen, hinter den äh, sieben Bergen. Und das wäre jetzt die Frage, ähm, was bedeutet das eigentlich dieses äh, dieser Fluchtort? Also es ist bei den sieben Ber äh, Zwergen hinter den sieben Zwergen ist es ein geschützter Ort, ja? Und den braucht Melanie jetzt, weil da kann sie erstmal gucken, wie ist das eigentlich für mich in meinem geschützten Raum? Was hab, was habe ich für Maßstäbe? Was ist mir wichtig? Und geschützter Ort heißt, da kann kein Angriff ähm, stattfinden, sondern das ist hier in meinem Bereich so. Ich meine, für diejenigen, die das Märchen kennen, wissen auch, dass da natürlich Angriffe stattfinden, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Erstmal nehmen wir es vielleicht so, da sind sieben Zwerge und ich darf von all, jedem Tellerchen ein bisschen probieren. Das ist wie so ein Bild für den ganz kleinen Alltag. Wie mache ich die Dinge? Wie ist es für mich? Und ich darf mir überall was angucken und was Eigenes entwickeln.
0: Geht ja auch noch ein Stück zurück bei dem, was ich gesagt habe, eben das beides zu erkennen. Ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Ähm, ich bin nicht die Mutter zum einen und zu sagen, ich darf was anderes sein. Ja, also eben da nicht in die Konkurrenz zu gehen, fällt natürlich schwer, weil ich habe in mir, spüre ich das und was dazu kommt, wenn ich jetzt Verantwortung von Sven auch wieder anschaue, ist natürlich häufig die Tatsache, gerade bei Männern, wo oh, jetzt habe ich eine neue Partnerin, super und sie möchte ja auch Mutter werden. Ich schiebe ihr dann meinen Sohn, wenn er da ist, gern auch mal rüber und dann soll die sich kümmern. Und die Verantwortung für Emil, wenn er da ist, trägt ja eigentlich Sven. Ja, Das heißt, äh, ich gehe natürlich dann als Melanie automatisch in diese Mutterrolle. Ich soll das jetzt ja machen. Mhm und da auch zu verstehen, du bist dann eben wie eine Aufsichtsperson und das soll nicht abwertend sein, sondern eben du kannst dann natürlich mit ihm das machen, was du möchtest. Aber wenn Sven wieder da ist, ist Sven zuständig und du darfst bist eigentlich frei davon erziehen zu müssen, das alles beobachten und äh, anschauen. Du du musst das gar nicht. Eigentlich ist es ein Stück Freiheit, aber ich fühle mich in diese Rolle reingezogen, auch durch Sven. Und natürlich durch den inneren Antrieb mhm. auch irgendwie. Und da auch klar zu sagen, finde ich jetzt zumindest, wenn ich jetzt wieder als Papa und als Sven denke, sagen, ähm, sie auch da die Verantwortung zu übernehmen und sie davon freizumachen Und vielleicht auch zu sagen, hey wenn er da ist, dann ähm, bin ich einfach auch nur für ihn da oder beziehungsweise gehe gar nicht in die Kanzlei. Oder wir finden andere Re äh, Regelung Regelungen. Ähm, die ja, die Verantwortung
1: Moment, aber das ist ja auch schwierig, weil ähm, dieses wenn sie mit, mit Emil alleine ist, dann funktioniert es ja. Dann schafft sie es nicht diese, also klar, aber sie würde dann sagen, ähm, klar bestimme ich, aber ich bin nicht die Mutter, das weiß ich ja auch, sondern ich bin vielleicht eine mütterliche Freundin mhm. so, und gucke auf das Kind und schlage Sachen vor, aber ich kann auch gut verstehen, wenn er dann da keine Lust zu hat, dann machen wir es halt nicht. Wenn Sven dabei ist, dann werde ich in eine Mutterrolle reingedrängt, die ich nicht bestimmen darf, sondern die in einer bestimmten Art und Weise sein muss. Ich muss dann mit so hochgestochen reden. Ich muss ähm, mit ähm, darauf achten, dass er sich nicht ähm, vollsaut und so weiter. Das heißt, in dieser Mutterrolle, in die ich reingedrängt werde, so das Erleben von Melanie, hm. dabei ist natürlich immer dieser Schritt, ähm, ich gehe da auch selber rein. Ja, genau. Ich schaffe genau diesen Freiraum, den du ansprichst, nicht. Das ist genau die Herausforderung. Wie schaffe mhm. ich es, wenn Sven dabei ist, nicht diese Rolle einzunehmen, sondern bei mir zu bleiben und nicht diesen Spiegel zu fragen, wer ist die Schönste, sondern einfach die so zu lassen, wie sie sind und ich bleibe bei mir und gebe mir selbst am besten Rückendeckung. Das wäre jetzt der, der wichtige Schritt raus eigentlich. Also, dass ich jemanden, jemanden in mir brauche, eine, eine Instanz, die sagt, so wie du bist, bist du okay und dafür liebt dich dein Mann. Ja? Und das wäre diese Selbstfürsorge, Selbstliebe, die ich mir erstmal geben muss. Nur, diese Mütterkonkurrenz geht noch weiter, wenn jetzt Sven ähm, zu Sarah fährt und mit ihr spricht, weil dann wird diese Konkurrenz nicht nur zu, wer ist die bessere Mutter, sondern wer ist die bessere Frau? Mhm. Und das kann schon mal richtig existenziell an unserer Beziehung, aber auch an mir nagen. Ja. Wenn ich dann sehe, Sarah macht da, schreibt da äh, vielleicht auch ein Buch und äh, ist äh, im Lehrer, sie ist Lehrerin und, ähm, ist da ganz anerkannt und will jetzt Schulleiterin werden wie auch immer. Ja, also das da und das findet er alles toll und sie engagiert sich so und was sie, was sie dann alles noch mit Emil macht, das erzählt Sven dann auch, anerkennt und das führt dann dazu, dass ich denke, der liebt mich nicht. Ich bin überhaupt nicht mehr seine geliebte und das ist natürlich was, wo die Behandlung jetzt hinführt und sagt, okay, wir müssen erstmal ein, ein, ähm, so ein Sicherungsnetz einziehen. Ihr seid zusammen und wenn Emil nicht da ist, ist das auch ganz klar, ihr liebt euch mhm. und das muss jetzt sozusagen mal in einen stabilen Rahmen gebracht werden, dass solche Grübeleien, dass da ganz klar, vielleicht auch sehr pragmatisch erstmal so ein Grübelstopp kommt. Ja, also ich geh da nicht rein, sondern solange Sven mir keinen Anlass gibt oder nichts anderes sagt, bleibe ich dabei, er liebt mich. Und er macht es auch für uns, dass er da die die Elterneinheit gut pflegt, damit wir auch Freiraum haben und in Ruhe äh, unsere Liebe leben können.
0: Ja, ich habe ich hab da auch noch ganz andere Impulse ähm, aber ich würde das natürlich total unterstützen. Ja, sag das mal. Posi ja, das Positive aus dem herausnehmen, ähm, ich finde immer mhm. wichtig, sich mitzuteilen und das Thema Kommunikation in der Beziehung, ne? weil mhm. wenn man sich nicht mitteilt, ist das eben schwierig. Warum eben, was ist eigentlich mein Ansporn eben als Sven? Ja, warum erzähle ich dir das? Ich möchte, weil mir ist das eben wichtig, dir das äh, zu erzählen und eben wie du schon sagst, damit ich eben freiräume habe, damit wir uns auf uns konzentrieren können. Ähm, das andere ist eben, ähm, dass Melanie sich eben auch dann fragen darf, woher woher kommt denn eigentlich dieses Bedürfnis, mich auf diese Ebene zu stellen? Warum fühle ich mich nicht gleichwertig, nicht gut genug? Warum liebe ich mich selbst nicht genug für das, was ich ihr geschafft habe. Deswegen kommt sie womöglich auch den Partner, wenn wir jetzt an den Spiegel denken oder ins Universum mit der Ex-Frau, weil sie hat sich, ich sage das jetzt mal, was du mir erzählt hast, hochgekämpft. Also sie ist eigentlich, ist sie so ein Stück, kann sie stolz sein, wobei eben, wenn mhm. sie aus einer bildungsferneren Familie kommt, dann hat sie da vielleicht auch schon genug gelitten, möchte ich mal sagen, oder es war schwer genug, dahin zu kommen, wo sie jetzt eben ist. Und, ähm, und gar nicht den Zuspruch dafür bekommen und fühlt sich da jetzt auch ein Stück weit zurückversetzt, weil ah, die ist jetzt noch besser, Die, weißt du, und eben, du siehst mich gar nicht, was ich schon geschafft habe, das sind Dinge, die ja in ihr irgendwo lagern, das ist ein bisschen eher therapeutisch jetzt, also die Frage, warum messe ich mich überhaupt mit ihr, also wo wurde ich vielleicht verletzt mhm. in meiner Vergangenheit, dass ich eben das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein oder dass er mich, mich nicht mehr liebt. Ja. Das sind so die Fragen in die Richtung, woher kommt das? Warum liebe ich mich selbst nicht genug? Stehe ich für mich nicht selbst so ein? Weil ich bin jemand Großartiges. Und ähm, das mhm. geht ja dann so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, genau, das geht in die therapeutische Richtung, was auch gut und äh, richtig wäre oder ist. Die Frage ist nur, wie geht sie jetzt erstmal ganz konkret da mit um, weil äh, dieser Prozess, äh, woher kommt das? Wieso bin ich nicht mir selbst wert genug, dass ich natürlich glaube, mein Mann bleibt bei mir, weil ich einfach so attraktiv und liebenswert bin. Und ähm, diese Auseinandersetzung mit mir, die braucht auch einen Raum. Mhm. Den mache ich erstmal auf, indem ich jetzt ganz pragmatisch rangehe. Also, die erste Empfehlung war zum Beispiel, wenn diese Übergaben anstehen, ähm, dass Sven zu Sarah fährt und Emil zurückbringt oder holt, dass ich ein Ritual mir überlege. Sie hat gesagt, wenn er, wenn er ähm, äh, ihn holt, dann nimmt sie sich jetzt ganz konkret eine Auszeit und guckt immer ihre Lieblingsserie, die genau eine halbe Stunde lang geht, dann macht sie noch nicht, diese bereitet noch nichts vor fürs Abendessen und so weiter, sondern nimmt sich ganz bewusst Zeit nochmal für sich. Wenn er, wenn er den Emil zurückbringt, dann hat sie sich jetzt immer mit einer Freundin, die um das Thema weiß, verabredet und die beiden telefonieren. Und die Freundin, ist sozusagen so ein bisschen mit äh, Co-Therapeut in dem Moment, weil mhm. sie mit darauf achtet, dass da keine gefährlichen Fragen, sage ich mal, aufkommen, diesen Grübelstopp mit zu unterstützen. Und gleichzeitig ist es jetzt erstmal Melanies äh, Aufgabe, Herausforderung, diesen Grübelstopp tatsächlich zu üben, also das hinzubekommen, weil nur wenn das gelingt, ist erstmal der Freiraum da, wo ich fragen darf, was ist eigentlich mit mir? Was ist eigentlich mit mir als kleine Mädchen gewesen, dass ich ähm, vielleicht da immer wieder mich mit anderen vergleichen muss und die ja. anderen abwerten muss, damit ich den Kopf noch über... Also das ist so ein Bild, wie ich muss die anderen unter Wasser drücken, damit ich selber noch über Wasser bleibe. Ja, Und das ist, was dieses abwertende... Ähm, Prinzip da rauszunehmen, da war der erste Schritt zum Beispiel, das mit, einfach mit Farben zu bezeichnen und es so sein zu lassen. Ja, da ist eine Familie, die hat ganz andere Ziele, Werte und so weiter. Und in Gelb habe ich das und das Ziel oder die Vorliebe oder wie auch immer, einen anderen Standpunkt. Mhm. Und dann Wäre es der Prozess, ein therapeutischer Prozess genau, der Selbstliebe, wo man gucken kann, was ist denn da eigentlich, was sind da für Instanzen in mir und für Bedürfnisse und woher kommt das und wie gehe ich da liebevoll mit um?
0: Ich bin ja auch ein Freund von ähm, Meditation, mhm, äh, weil äh, genau das, was du eben beschreibst, ist ja, was sehr viele Menschen kennen, jetzt eben. Aber wir sind ja sehr häufig mit unseren Gedanken in der Vergangenheit. Mhm. Durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, lernen wir ja, und das ist ja die Angst, die wir dann transportieren, dass ja genau das passieren könnte. Also so ist denn ja auch mein Ansatz. Ne? Der Grund ist, woher kommt es? Ich habe die Erfahrung gemacht, deswegen habe ich Angst, dass er da gerade mehr Spaß hat und sie mehr liebt, weil ich irgendwo auch nicht geliebt wurde. Das ist, finde ich, immer so ein ganz wichtiger Punkt. Und einfach nicht eben in dieses Grübeln zu kommen, die Vergangenheit, das ist deswegen Meditation, weil es auch ein Stück weit, da ne, kann man auch mit schönen positiven Affirmationen arbeiten oder einfach auf seine Atmung konzentrieren, eben bewusst mhm. nicht in die Vergangenheit ins Grübeln kommen, sondern sich aufs Hier und Jetzt konzentrieren, auf die Atmung und auf andere schöne Dinge, finde ich äh, auch wunderbar, schöne Dinge. Auf jeden
1: die, Fall, ja. Meditationen sind schön. Ich habe ja auch ein kleines äh, Büchlein Herzzeit geschrieben.
0: Ein ganz tolles Buch. Für
1: mehr Selbstliebe, da sind auch viele Übungen drin, die man alleine oder aber auch zu zweit machen kann und die genau da äh, für die Rückendeckung Mhm. sorgen können.
0: Ja, Hat. wunderbar. Würde ich sagen, oder? Kommen wir, wollen wir das so stehen lassen?
1: Ja, ich meine, es ist ja klar, ja. dass wenn jetzt, vielleicht das nur so, wenn Melanie jetzt richtig stark wird durch ihre eigene Rückendeckung und in, in mhm. diesem Selbstliebeprozess ist, dann kommen nochmal ganz andere Konflikte auf die beiden zu. Aber das wäre dann vielleicht tatsächlich eine Geschichte für einen, für einen neuen Fall. Das man,
0: ja, super. Können wir uns dann anschauen. Ich habe auch auch gerade natürlich den Impuls gehabt, dass eben Kinderwunsch, wenn eben auch sich gar nicht mit sich selbst und vielleicht auch, woher kommt es zu befassen, führt häufig dazu, alles gleich, brauche jetzt dieses Kind, damit ich mich auch gut mhm. fühle. Genau. Basis ist noch gar nicht geschaffen, dann versteife ich mich darauf, aber der Konflikt wird deswegen nicht verschwinden, sondern ja. wahrscheinlich viele Dinge schüren dann auch noch und dann die Konkurrenz zwischen den Kindern, das heißt, ich finde das super, wenn sie jetzt eben da waren, weil im Grunde kann sie erstmal für sich die Dinge sortieren und dann auch hoffentlich selbstbewusst in diese Mutterrolle, in die andere sozusagen dann reinwachsen und dann äh, womöglich auch selber Kinder haben.
1: Genau. Ja. Ja, super. spannend.
0: Schön. Vielleicht können wir äh, von den beiden ja nochmal auf anderer Ebene dann berichten.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Genau. Schönes Gespräch. Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass ähm, ja die Zuhörerinnen, vor allem aber auch die Zuhörer, die dürfen natürlich auch ins Verstehen kommen. Das ist ja auch spannend, wenn die Männer, die eben dabei sind, einfach die Sichtweise aus der Position vielleicht mhm. verstehen. Nehmt alles mit, was ihr könnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche dir jetzt erstmal dann noch einen schönen Tag. Und
1: und ich wünsche dir jetzt und deiner Frau ein wunderschönes Wochenende. Danke Lass es krachen.
0: <lacht> Alles klar. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort patchwork geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denke mal daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.